Esto no es radio. Me llamo Dante René y mi nombre significa el renacido que resiste. Mi nombre anterior significaba valiente. Estoy en mi cuarto de la infancia limpiando por primera vez después de irme de la universidad todo lo que dejé atrás. Entonces me encuentro algunos cuadernos de cuando era adolescente y los llevo al patio para leerlos. Creo que por inercia, porque usualmente cuando escribía los quemaba, pero estos sobrevivieron al fuego, no sé por qué. El día que renazca, cactus de nuevo quiero ser. Puesto que soy perfecto así como soy y no pienso nunca jamás cambiar. Qué horrible renacer como flor. No, no, no. Yo lo miré y le dije, esas espinas que tú te cargas no van a ser... Y encuentro como intentos de poemas, intentos de canciones, porque recuerdo que decía verso, coro. Yo no recordaba que tenía esos cuadernos, menos recordaba que tenía como bocetos de cosas así. Me di cuenta que tenía desde los 12, 13 escribiendo y yo no lo recordaba. Era como una amnesia selectiva. Por cosas que estaba pasando en ese entonces, me trababa mucho al hablar. No llegué a tartamudear, no fue tanto. Pero sí hablaba muy rápido y mi mente iba más rápido que mis palabras. Entonces, escribir me ayudaba a vaciarlo, verlo ya hecho, editarlo y luego presentarlo. Y por eso empecé a escribir. En quinto de primaria me pidieron estar en la escolta mi profesora de educación física y mi profesora de artística. Querían que estuviera en la escolta porque tenía la voz muy grave y yo dirigía la escolta. Pero siempre me equivocaba. Cuando decía paso redoblado, ya adelante. Pero cuando decía de que vuelta a la izquierda, ya, siempre que decía el ya estaba a destiempo. Pero creo que era porque me ponía nervioso al hablar. Nunca quise leer, declamar, ni leer poesía, ni nada de eso. Nunca fui a un concurso de eso. Había como la Escuela Superior de Música, que era no solo tomar clases en instrumentos, sino teoría musical, historia de la música, apreciación musical, solfeo, bla, bla. Y era una carrera técnica. Entonces yo dije, vámonos, de aquí soy. Entré a piano en la Escuela Superior de Música y lo que me faltaba hacer era estudiar el piano. No lo hacía, obviamente no avanzaba en el, en, el, en el instrumento. Mi profe se llamaba Kevin, es una persona seria. Yo tenía esta idea de que no era buen músico, que no tenía como las herramientas para hacer las cosas y pues no las hacía y pues obviamente no avanzaba. O sea, me daba cosa ver a mi profe viéndome equivocarme porque no había hecho mi tarea, pero al final de cuentas tampoco hacía mi tarea. Sentía una ansiedad inmensa como de que me tenía que salir toda la una que tenía que hacer todo perfecto y todo rápido y como esto de que si alguien me estaba ayudando, tratando de ayudar a cómo hacer las cosas, la sentía más como como a la defensiva en lugar de me está ayudando, me está guiando ¿no? era una muestra de que, uy estás bien, es obvio que por ahí no va la cosa
Duré cinco semestres en la Escuela Superior de Música. Entonces yo ya había decidido que la música era un hobby y que la psicología era lo que quería estudiar. Donde sí experimenté estar en una banda y donde sí se enteraron y me fueron a ver fue a los 18. Ahí conocí a Venus, un proyecto maravilloso. Y me acuerdo que la primera vez que me metieron fue por un amigo, Bon. Creo, no estoy seguro, pero creo que originalmente la idea de Bon era que yo cantara las partes que estaban escritas para una mujer. Pero yo dije que no cantaba. Hay un audio donde canto una de las canciones con Donny, que era el que escribió las canciones. O sea, mi impotencia esa canción, si no mal recuerdo. Y también se escucha como mi voz tengo miedo de estar cantando. Se escucha claramente, tenía 18 años. Me acuerdo que cuando tenía como 9, 10, yo me miraba en el espejo del baño de mi casa y no me imaginaba yo de mayor. Marqué así como, como si hubiera puesto un pin en mi, en mi vida y diciéndome así como de que... Acuérdate de este momento porque en unos años te vas a ver al espejo y vas a verte como la persona que eres, pero ahorita no, no tengo ni idea, de, no me imagino cómo, puede, cómo puedo ser. Yo transicioné antes de la pandemia, empecé mi tratamiento hormonal antes de la pandemia. Los cambios físicos son muy rápidos. También transicionar me hizo sentirme como un puberto y reviví muchas cosas que no viví en la adolescencia. Entonces dije, ¿por qué no puede ser otra vez la música? Y el día de mi graduación, yo vi a todos con toga, con su familia, tomándose fotos. Mi mamá estaba ahí y yo no sentía nada. Yo sentía como que estaba cumpliendo una obligación más. Ay, qué bonita foto aquí a un lado del museo de la universidad, ¿no? Pero no sentía nada. No era una ansiedad de no saber qué hacer con mi vida. Era más bien saber muy bien qué quería, pero tener mucho miedo de fallar en ello otra vez. ¿Cómo se te ocurre que a tus 24 años quieres tener una banda? Tuviste mucho tiempo para hacerlo y no lo hiciste. ¿Por qué ahorita, güey? Por ahí no va la cosa. Me encontré un libro de la ciudad de hace 50 años y es una crónica de las personas que vivían aquí. Y yo no sé nada de la familia de mi papá. Nada, 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 nada. Pero ahí me encontré un tipo que se llama igual que él que yo había escuchado antes, Tirso Robles. Y era un violinista y tiene una orquesta con sus hermanos, la orquesta de los hermanos Robles. Yo me apellido Robles. Era mi familia. <risa> Se me hace muy curioso cómo me lo encontré ahorita, justo cuando me estoy preguntando esto. Piensa mejor, quizás no le tocaba a Valeria y que le tocaba a Dante. 
y que Valeria construyó todo lo que necesitaba Dante para que Dante lo viviera. Puedes fallar incluso en lo que no quieres hacer, así que mejor falla en lo que quieres hacer. En ese momento era la música. De una u otra forma, aunque no estuviera al cien mi voz. Y fue la que escogí. Bienvenida, bienvenido y bienvenide a Queer, historias disidentes. Yo soy Eric Yáñez y este es el último episodio de esta mini temporada dentro de la temporada, esta tetralogía sobre la voz. Pueden notar que mi voz no es la mejor hoy, estoy un poco enfermo, pero el show tenía que continuar, así que... En episodios anteriores... Descubrimos que nuestras voces pueden ser la verdadera esencia de quienes somos o un medio para darle voz a otras personas o incluso la fuente de nuestros prejuicios y estereotipos. Hoy quiero que conozcan a Dante, aunque muchos de ustedes ya conocen a Dante. Coprodujo el episodio Jorge, Gina y Dante de la primera temporada. Él es un chico trans de los Mochi Sinaloa y a pesar de que perdió su voz, o al menos su antigua voz, está dispuesto a encontrarla de nuevo y empezarla a usar de una vez por todas. Esta es una historia sobre los sueños y lo que realmente se necesita para empezar a cumplirlos. Este episodio se llama La voz de Agnes. Cuando me decido que quiero hacer música de nuevo, le escribo a Ian por WhatsApp y le digo que si le gustaría hacer música conmigo. Ian es Scorpio desde la niñez, es una persona alta, um, es muy serio, tiene el cabello muy lacio, parece mono chino, pero es mexicano. <risa> es muy talentoso en lo que hace. Lo conocí en clase de guitarra. Me cayó bien porque le gustaba Paramore y a mí también. Y tenía el cabello cortado como Hayley Williams en ese entonces. Yo conocí a Dante en una escuela de música. Yo recuerdo que fue primero en clases de piano, pero él me dice que fue primero en clases de guitarra. Pero yo no recuerdo muchas cosas bien, así que... Dante fue una de las primeras personas a quienes les dije... Soy trans. Fue por mensaje, por chat. Y en aquel entonces teníamos el mismo nombre, lo cual nos llamó más la atención, como de, de cierta forma nos unió más. Le hablo a Ian y le digo, oye, no sé por qué, pero quiero hacer música. Yo lo que ofrezco, el día que renazca, cactus de nuevo quiero. Es letras. Puesto que soy perfecto así como soy y no pienso... Y le enseñé todos los cuadernos que tenía. Cuando Dante me dijo, hay que hacer música, yo pensé, sí, hay que hacer música. Pero si no lo hubiera dicho Dante, realmente yo no hubiera tenido la iniciativa de hacerlo. Y los ve y dice que arre. <risa> y me dice que ya tiene algunas cosas hechas, porque pues él sabe que en realidad yo no sé tanto de música como él. Y también entre esas cosas me manda cosas de Fercho. 
Y él es Fercho, tiene el cabello largo, no le gusta usarlo corto, es de Sinaloa de Leiva, es otaku igual que Elian. Yo creo que por eso se hicieron muy amigos también. Es Scorpio también. El Fer Fernando me dicen, me dicen el Fernando, Fer, Fercho. Fernando Enrique Camacho Félix para servirle a usted. Como gustes decirme. Es maravilloso. Muy buen músico. Muy bueno dirigiendo músicos también. Muy bueno como director musical y yo lo admiro. Me gusta aprender música, tocar música y hacer música. Como que siento que ella no se imaginaba el proyecto sin Fercho. Y yo no me imaginaba sin Ian. Entonces era un círculo completo, ¿no? Los tres. Recuerdo cuando Ian me... Me invitó a hacer una banda. Me mandó un WhatsApp y me dijo, oye, tengo un amigo que quiere hacer música. ¿Jalas o okay? qué? <ríe> y yo, bueno. <ríe> Luego me contó sobre el Dante, de, que él, de quién era él. Entonces, el día que nos juntamos en el café, yo no sabía quién era. O sea, yo, yo vi un vato cholo tatuado nomás ahí con los pelos rapados. Y dije, ah, está chido. La primera vez que nos juntamos los tres era un día soleado, típico de mochis. Llegamos a la casa de Tete Cecilia y decidimos tomar la mesa que está hasta el fondo. Y nos sentamos a hablar de como todo este, este asunto, nos pedimos un, un té y platicamos como señores, así, encuentro de negocios. Intenté ir de una forma muy... Como, ¿cómo decirlo? Muy seria, muy como businessman acá, de que, bueno, mira, es que si vamos a hacer música, vamos a hacerlo bien. ¿Qué ideas tenemos? Hay que poner aquí, ¿qué ideas tenemos? ¿Qué estamos pensando? A lo que entiendo es que le vamos a dedicar tiempo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Y el tiempo es dinero, bro. Ah, no, no es cierto. No. <ríe> sí, sí, es cierto. Pero pues en realidad, ¿de qué estábamos hablando? De sabe, o sea, nosotros sabíamos ni qué chingados estábamos haciendo ahí, pero estábamos muy propios. Sobre todo porque pues dos Scorpio y un Acuario hablando de cosas así, pues claro, muy propios ellos. Y ahorita hablamos de pura mensada, o sea. <ríe> y les digo, miren, escribir es lo que mejor se me da. Lo mejorcito que se me da. Y encima de eso, antes cantaba bien. Si me pongo la presión correcta, creo que lo puedo lograr. Recuperar esa voz. O encontrar otra, no sé. Todo fluyó muy bien porque las ideas que tenía Dante, pues a mí me gustaron mucho. Y me agradó más que, que me dijo que él podía hacer letras. No hubo incomodidad. Creo que era la primera vez que Fercho y Dante se estaban viendo, conociendo. Estuvimos ahí por varias horas. Y se echaron el clavado conmigo. O sea, porque ni siquiera sabían si realmente iba a cantar bien o no. Ellos dicen que sí. Pero si yo pensaba que quién sabe. Nos reunimos después del café en casa de Fercho. Y Ian tiene un negocio emprendedor de pasteles con su novia. <ríe> y estaba haciendo pasteles y nos dijo que iba a llegar. Nos dijo, voy a llegar a tal hora. Era mentira. Y llegó tres horas después. Yo llegué tarde y pensé, Inga, tú, estos dos están solos, a ver si no están bien incómodos ahí los dos. Pero también pensé, para que agarren confianza y que se conozcan ahí solos los dos, les va a servir. Y yo no sé de qué hablar con Fercho en su casa. Entonces yo estoy sentado, él con su guitarra, 
yo preguntándole qué, gusta, qué música le gusta. O sea, había mucho silencio. Y usualmente no me molesta el silencio. Pero ese día sí, estaba como... No sé qué decir, no sé qué decir, no sé qué decir. Cualquier cosa que yo pensaba decir, yo decía, este güey va a decir que soy un pendejo. Así. <ríe> Él se va a enterar hasta que salga este podcast que yo pensaba eso. Y Fercho, pues, seguramente estaba en su trip. No sé, en su casa, pensando en su gato. Pero cuando llega Ian, yo ya... Me duele la cabeza, de tanto que estaba piense y piense y piense y piense y piense mamadas. Yo estar en ese cuarto, en esa situación, era ponerme en, así como en máquina de fuerza y decir, te vas a poner ahí, pero que te vas a poner ahí porque es lo que quieres hacer y déjate de tontadas, ¿no? Oblígate. Yo estaba un poco nervioso porque pues, mis dos amiguitos se, se estaban conociendo, pero también emocionado. Nosotros decidimos ponerle a Agnes a la banda porque queríamos un nombre que reflejara de dónde veníamos y aunque no es tan obvio el nombre ese, tiene que ver mucho con las raíces de nuestra ciudad. Eh, yo les hago preguntas y le digo, Fercho, ¿para ti qué es este proyecto? Ian, ¿para ti qué simboliza este proyecto? No, pues esto, esto se parecía mucho a lo que decían los dos. Entonces yo dije, lo que ustedes están diciendo a mí me recuerda el Parque Sinaloa, que es el parque de Mochis que antes era una casa muy vieja porque Mochis era una colonia americana y es un ingenio y el dueño del ingenio vivía ahí en una mansión nos pusimos a buscar en internet así como que creo que Ian dijo ¿y cómo se llama la esposa de, de Johnson? el dueño de la, de la casa y yo pues deja veo y ya me meto a internet Agnes 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 sí suena bien Arre. Pues en Agnes, cada quien tiene un rol. Eh, imaginemos un triángulo, cada quien se fue para una esquina. <ríe> y a mí me tocó la esquina de la dirección. Entonces a Ian, por ejemplo, le tocó la esquina de, de ayudarme, de aportaciones musicales, arreglos musicales y a Dante le tocó la esquina de hacer la letra y de cantar. Yo apenas estoy volviendo a tocar instrumentos, entonces realmente no podía decirles de que ah, yo toco el teclado, ah, yo toco la guitarra. No podía proponer otro instrumento más que mi voz. Me falta tu mirada, tu sonrisa dulce. A Fercho le enseñé en el café un clip de yo cantando antes de la transición. Entonces, para cuando lo vi en su casa, él no había escuchado cómo cantaba en la actualidad. Cuando Dante me contó que su voz no estaba bien porque estaba cambiando, porque no tenía tanto tiempo de que empezó a transicionar, pues realmente no me importó, principalmente porque no entendía la gravedad del asunto, entre comillas. Y lo segundo es porque ahí mismo dijo que él iba a terminar aprendiendo a usar su nueva voz, porque prácticamente es eso, aprender a usar tu nueva voz. Entonces me dicen, canta esta melodía. Y yo entro en pánico, se me pone la garganta apretada, sudo, en mi mente no deja de pensar. 
Obviamente eso no es bueno para soltarte y cantar. Cuando vino y cantó, a mí se me hizo bien. Se me hizo que tenía una voz grave. Yo lo único que pensé fue, mm, a él lo que le falta es alguien que le enseñe a hacerlo bien. Tuve un sueño que me quedó. Hay notas que quiero colocar en unas partes de la garganta donde lo hacía antes y otras cosas que coloco ahorita, o sea, era un desmadre. Es como que tus músculos ya no saben cómo eh, moldear esa voz, o sea, es diferente, pues ya no vas a usar la misma fuerza. Y lo estoy intentando enfrente de ellos y ven como lo logro, pero no lo logro, o sea, como que a medias y Fercho me dice así como, a ver, haz esto, 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 esto y lo otro. Entonces iban con su paciencia de siempre y pues sabiendo de la transición y Ferche como tratando de entender también, como, a ver, ¿qué onda? Y me están intentando ayudar, pero yo lo único que pienso es como si estuvieran en el cuarto de piano con el profe de piano a un lado, como, tú deberías saber esto, deberías haber traído la tarea ya hecha, ya deberías saber cantar. ¿Cuándo tiene que hacer? ¿Cuándo dice? Y... Y ya me cansé Y cortas, o sea, creciendo y cortas de golpe uh-huh. Y cuando dice Las olas del mar Ahí es, un, es un decreciendo Un desvaneciendo ¿Lo entendiste? Sí, A las ver. olas del mar así que... Y ya me cansé de las olas Me acuerdo que faltaban Dos notas para llegar a un mi Y Fercho ponía la guitarra Y se ponía a, a decir A ver, llega esta nota, llega esta nota yo no llegaba, entonces me dijo, güey, eso es solamente mental. Yo era el que estaba como, no, yo no llego. Y en cuanto me decía de que, a ver, llega este re, y ya cantaba el re. Y luego me decía, llega el mi, y yo, ay, no llego. Y él, mentira, llegaste hace rato, nomás que no te dije. Y yo, ah, y nomás me reía, así como que, jiji. Entonces quería cantar con el timbre de voz de antes. O sea, obviamente no podía, pero como que mi inconsciente... Creía que estaba mal, solo porque yo no estaba acostumbrado a mi propia voz. Creo que hay muchas cosas que ellos no sabían sobre mi proceso de voz. O sea, siempre salía tema como es algo mental, pero yo nomás decía como ya sé y me reía, pero no sacaba a colación qué estaba pasando realmente dentro de mí. No es que no tenga... Eh, la voz para cantar simplemente necesita aprender técnica o aprender cómo cantar correctamente y ya yo sabía que eran cosas que se pueden arreglar no había forma de crecer y avanzar si la voz de Dante no se desarrollaba mejor entonces si sí tuvimos ese salto de fe Fercho y yo de ok, de tarea tienes que practicar tu voz cuando Fercho me dice que vaya a clases Estoy de acuerdo porque yo también pensaba eso. Y Fercho me habla de Rosy, mi maestra de canto actual. Ella es Rosy y es muy buena cantando ópera. Muy buena. Yo ya lo ubicaba de antes, daba clases como maestra de la orquesta de Mochis. Es muy graciosa y es muy buena maestra. Vamos a empezar con M. La primera clase que tuve con Rosy, yo llego a su casa 
Me ofrece agua y saca el piano. Me pregunta si quiero cantar una pieza y, y cantamos una pieza, pero parte de eso también es ella diciéndome, pierde el miedo, no estés tenso, dándome instrucciones sobre cómo colocar la voz. Ya le cuento, yo soy trans, me cambió la voz, por esto. Y ella dice, ok, ya, y me empieza a hacer preguntas sobre la transición súper abiertas y nada invasivas. Y eso es muy raro para alguien de la edad de Rosy. Eso me hizo sentir todavía más cómodo. Y feliz de que mi maestra entendía el proceso en el que estaba llevando. Porque si no le contaba eso, iba a ser un proceso a medias. Y sí, las primeras clases, yo vocalizando, estaba a punto de llorar. Y no lloraba nomás porque no tenía la confianza con Rosy. Pero yo tenía que voltearme, respirar y decir, no llores. Estás aquí en tu cuerpo, todo está bien. No me costaba mucho sacar la voz. Me costaba muchísimo. Era un trabajo de técnica vocal, pero sobre todo un trabajo emocional, estar ahí, presente. Cosas que me habían sucedido en la infancia estaban surgiendo y, y que tenían que ver con la voz. Tu memoria ya lo tiene, tu cerebro ya lo tiene, pero tu cuerpo no lo ha adquirido como memoria. Acuérdate que el cuerpo solo tiene memoria. En algún momento tu cuerpo solito lo va a hacer. Pero para eso necesitas practicar todos los días, todos los días. El trauma siempre encuentra un lugar en el cuerpo Y en mi caso lo encontró en la voz Justo el lugar Donde La gente más pone atención en mí Y justo la cosa que más me costó Cuando yo inicié la transición Yo decía que me cambie todo lo que quiero Menos la voz Pues niño fue lo primero que cambió en la primera semana ya había cambio. Y pues qué padre, pero empezar la transición también significó que yo dentro de mí dijera, Tante quizás nunca vas a volver a cantar. Ella misma lo dice como, esto es con calma, o sea, tienes que tener mucha paciencia, Dante me dice, mucha paciencia. Y yo justo batallaba con eso, entonces era obligarme otra vez en todo este proceso a tenerme paciencia. O sea, si, si te afecta el desvelo, te afecta lo que comes, te afectan los cambios hormonales, cuando está triste, cuando tienes una depresión, todo, todo se refleja en la voz al hablar. Imagínate el cantar. De la primer clase salgo encantado. O sea, yo en ese momento yo pensaba como, no solo era estar en clases de canto y aprender técnica vocal. Yo sabía que se me iban a mover, a mover un chorro de cosas internas. Porque hay muchos ejemplos de gente que va al gimnasio y hace cierto movimiento y hay como un release emocional. Sabía que algo así me iba a pasar con la voz. Un, dos, tres, sí. En el último año de universidad, cuando yo tocaba con mis, mis amigos de, de la infancia, el primer como borrador o boceto de una canción que hice es la que ahora se va a llamar El Mar, de hecho esa fue mi primera canción La primera vez que escuché El Mar fue con un audio del Fercho donde tocaba con sus amiguitos de su rancho en Sinaloa Un audio muy viejo 
y si sí se escucha ahí la base de, de del mar y desde el inicio me gustó porque estaba muy interesante el bajo, la guitarra y desde ahí el fecho y yo nos pusimos a poner ideas ahí en la música y grabarlo siempre tuvo mucho potencial el mar decidió ofrecer el mar a la banda porque pues principalmente era la, la única canción que tenía, o sea, completa ya, ya desarrollada en cuanto a progresión y forma de la canción en ese momento no se llamaba el mar, era la maqueta nada más, era la música la canción no tenía melodía todavía y Fercho me cuenta que cada vez que le intentaba hacer una letra no le gustaba y yo pues lo escucho pero pues qué le voy a decir, yo no sé de grados ni escalas pues llega Ian, hace la melodía, me llevo la letra de tarea y escribo la canción. Al principio la idea era que la cantara Dante, pero cuando estábamos grabando el demo me estaba gustando mucho como se escuchaba con la antigua voz de Ian. La primera vez que grabamos El Mar, la voz era yo, grabé la melodía, aparte que porque la melodía surgió un poco más de mí y alcanzaba muy bien esas notas, ahora ya no, están muy agudas y no sé cómo es que llegaba a esas notas. Tenía muy buena técnica para cantar y me gustaba cómo se escuchaba. Pero desde ayer descubrí que el mar me está enseñando Mi relación con mi voz antes de que cambiara era siempre intentar colocarla de una forma en la que sonara grave. En un momento fue consciente y ya después no fue tan consciente, pero a veces que me relajaba y no colocaba la voz grave, me daba muchas ñañaras escucharme. Coincidió mi transición y mi cambio de voz con el inicio de Agnes. Realmente no fue algo que haya pensado conscientemente sobre mi cambio de voz. Ian me dijo que era trans a los 16. Un día Ian me manda mensaje por Facebook y me dice, soy trans, así nomás de que soy trans. Y yo, OMG, ¿por qué me dices a mí? Dante fue una de las primeras personas con quien salí del closet y recuerdo que él me dijo, ¿por qué me dices a mí o por qué me elegiste a mí? Y ahora le puedo decir, yo sabía. <risa> Pero en ese entonces yo no tenía idea de que yo era trans, como que lo tenía muy escondido. Entonces yo no sabía cómo actuar con él. Y lo hice de la mejor forma que pude con las herramientas que tenía en ese momento. Es que yo estuve pues mucho tiempo pensándolo, desde que no podía, desde que eh, sentía que a lo mejor no me iba a aceptar mi familia o iba a ser difícil para ellos. Me esperé muchos años. Fui viendo cómo avanzaba en su transición, más lento que yo, pero avanzaba. Y junto con la pandemia lo vi 
avanzar a pasos agigantados a comparación de antes. Pero sobre todo mientras iniciamos Agnes. No sé si grabar el tape del mar y escuchar su voz y no encantarle como se escuchaba también fue un motor. La voz de una persona trans que se inyecta testosterona cambia, cambia muy, muy rápido. Lo que a un adolescente sí le cambiaría en años, a nosotros nos cambia en 6, 7 meses. Ian pasó de febrero del 2021 a noviembre del mismo año a sonar como una persona distinta. Hola, soy Ian y llevo un mes en testosterona. Hola, soy Ian y llevo dos meses en testosterona. Empecé a notar cambios en mi voz. Claros, claros, yo creo que al mes. Me empecé a grabar como el clásico, esta es mi voz, llevo tanto y esta es mi voz. Y empecé a hacer eso en TikTok. Hola, soy Ian, llevo siete meses en testosterona y esta es mi voz. Lo noté también cantando porque llegaba a notas más graves. Hubo un momento en el que llegaba a notas graves y aún llegaba a notas altas. Y de repente ya no. <risa> Dentro de Agnes, pues el cantante es Dante. Pero a Fecho y a mí nos gustaría tener voces o coritos por ahí de fondo en canciones. En febrero fui de viaje a Puerto Vallarta con dos amigas que me dijeron que tenían un depa en el cual nos podíamos quedar. Y yo cada vez que me dicen vamos al mar, digo jalo. Y en ese momento yo tenía una crisis y tenía cosas que preguntarle al mar, entonces dije jalo. <risa> Ustedes lo recordarán por un episodio llamado Jorge Gina y Dante. Hoy es 14 de marzo de 2021. Sobre todo porque ese día grabé un tape ahí, en el mar. Resulta que hoy es la primera vez que salgo topless. Pasamos todo el día en el mar, estuvo muy a gusto, grabé el tape. Entonces me puse a escribir cosas en mi diario. Y... Entré en crisis porque mi voz sonaba mal. Todavía no llegaba a ese nivel donde yo dijera de que me siento cómodo con cómo sueno. Y... Yo nomás no me hallaba en mi voz. Para mí sonaba horrible. Repilante. Y es la una de la mañana y le mando mensajes a Ian y no me contesta. Pero se duerme muy tarde, entonces le marco. Y ya de que brum, brum, me contesta. Ian es muy raro porque cuando contesta, solo contesta y no te dice hola. <risa> solo contesta. Entonces le digo de que güey, tienes cinco minutos. Esos cinco minutos fueron una hora. Él estaba con su novia, pero me los dio. Y ya le digo, güey, pues qué pedo, o sea, me siento muy inseguro. Creo que la rola pues va a terminar siendo cantada por ti o no sé qué vaya a pasar. Yo no me sentía seguro con lo que sabía de la música ni con lo que había propuesto sobre mi voz. Y escribir, uy, sí, qué chido, pero pues, ¿y lo demás qué, no? 
es una banda, lo que tienes que hacer es hacer música. Y yo no me sentía seguro con eso. Entonces, Ian, lo más calmado del mundo, me dice. Hey, pero ya te dijimos que te está cambiando la voz y pues te va a mejorar con el tiempo. O sea, no pasa nada, no tienes que saber hacer música porque eso lo hacemos el pecho y yo y tú eres el que escribe las letras. Y yo, pues sí, pero deberías saber, bla, 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 y el de qué. Güey, te está cambiando la voz, o sea, todo bien. Y yo, pues sí, pero la, 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 pero me siento mal porque esto, esto, lo otro, y me siento como un tonto que no sé qué. Y él de... Pues sí, pero todo bien, no te preocupes, no pasa nada. Y así, era de yo diciéndole una cosa y él de que... Todo bien. Y así, una hora entera. En este momento he estado pensando mucho en el mar y cómo el mar simboliza las olas que vienen y te golpean y como que te, te jalan, como que el mar tiene este magnetismo de que te, te va a comer. Entonces, como que en mi mente pensaba que es algo constante en mi vida, que no, no puedo soltar. Y ajá, como que pensaba el mar como una metáfora de, de un lugar al que voy a pensar, un lugar al que voy a preguntarle cosas, un lugar al que aprendo cosas, pero también un lugar que no es calmado y que te enseñan cosas, las cosas a chingazos porque Tienes que tenerle respeto al mar. Y pues de ahí es que las olas del mar no me dejan andar. O sea, me están ahogando y yo no sé qué hacer. Pero al mismo tiempo que me están ahogando es como, güey, relájate un chingo. Porque si no lo logras, definitivamente te va a llevar. Como cuando intentas nadar y alguien se está ahogando. También el mar en el que yo crecí no tiene olas. Y es un mar muy calmado, donde también te enseña a soltar. Me hacía mucho sentido y encima la rola, como quieras que no, en la canción, las guitarras sonaban acuosas, más o menos. Y sí, es como si la, la rola la estuviera pidiendo, yo lo estaba pidiendo dentro de mí, era lo que realmente estaba viviendo. Y no sabía ni cómo explicarlo más que así. Y salió la letra al mar. Cuando vas al estudio a grabar una canción, llevas una maqueta. Nosotros la grabamos en el cuarto de Ian, en su computadora y con los instrumentos que teníamos. Y fuimos a buscar un productor. Para cuando grabamos el Mario tengo más o menos como un mes y medio en clase de canto. Y ya tenía más confianza en mí. Y aunque no tenía el 100% de confianza, sí por lo menos tenía un 70%. Pues es un sueño. Es como un sueño, pues, la canción. Entonces... Lo único que va a contrastar es la batería, porque la batería va a estar como... Llegamos los tres, nos metemos, está el productor ahí y dicen de que pues ahí está el micrófono. Entonces me dijeron, grábalo ahí y me estaban viendo. Estoy tenso y lo único que pienso por dentro de mí es como, relájate, 
relájate, todo se nota en la voz. Y esta canción es muy tranquila. Tuve un sueño que me quería decir. Y en ese, me acuerdo de algo que me dijo Rosy. Piensa en lo que tienes que transmitir, ¿vale? Y solo déjate llevar por el diafragma. Que tu diafragma haga todo el trabajo, tú dedícate a la emoción y a la energía. Tú tienes que tener mucha seguridad en el escenario. Podemos, podemos sumarla en partes específicas de la canción. Déjame tomar ahora, sí. Sí, sí, toma me está viendo todos y está iban tomando fotos del momento para documentar y le ponen de que enter y empieza la canción y yo y ahí voy empiezo a cantar fui al agua a buscar en mí Grabamos. Grabo el primer verso. Y todo va bien. Y no la pausan. Y yo me quedo, pues tengo que seguir. Y sigo. Y sigo. Y sigo. Y llega el coro. Y ya me cansé. Y llega el puente Y llega el verso Nuestro coro Descubrí que el mar Me está enseñando un poco a soltar Y se termina la canción y me la eché completa. Y volteas a ver a tu compa así como de que... ¿Y qué tal? Todo quedó bien. Y yo así de... ¿Es neta que todo quedó bien? Y el productor de que... ¡Ey! Esa toma queda, está chila, me gustó, estás cabrón, no sé qué. Realmente quedó en media hora todo. Nunca habíamos durado tan poquito en el estudio. Y nos fuimos a cenar para fe festejar. Pues me gustó porque, porque eres una, es, es como si fueras un experto en, en cantar ya, en grabar, es como si toda la vida hubieras grabado, vos, cantado. ¿Cómo te sientes de que la canción está como finalmente en proceso de grabación? Me siento muy emocionado y me siento un poco, me siento un poco ansioso. Porque todavía no sé cómo va a quedar la canción. Pero al mismo tiempo estoy tranquilo porque sé que me va a gustar el resultado final. Ian, ¿cómo te sientes con la grabación? Pues el escuchar tu voz ahorita cómo ha cambiado y cómo ha sido mejorando rápidamente. Sobre todo este último mes que mejoraste muchísimo porque estuviste yendo a clases. Pues me doy cuenta que sí se puede. O sea, sí puedo... Eh, sí se puede volver a tener esa habilidad con la voz al cantar, al utilizarla. Aunque haya tenido una segunda pubertad y tengo que volver a acostumbrarme. O sea, sí se puede. Con el esfuerzo ahí. La, la Rosy me dijo algo bien tripeado hoy de que, de que en realidad pues es buscar tu voz, ¿no? O sea, dejar de imitar a otros artistas o, o otras personas que cantan y encontrar tu voz y acá se me hace como un, una cosa bien... Acá cuando hablamos de una voz, 
trans, ¿no? Como buscar tu voz a través de vivir un proceso, ¿no? Una transición. El hecho de que pueden lograr perder una voz, tener una nueva y aprender a usarla y llegar a un punto como el de Dante en el que hasta puede lograr cantar de una manera muy bonita con una voz que hace cinco años no tenía, por ejemplo. Entonces eso está bien chido. caso es la primera vez que yo grabo profesionalmente y es la primera vez que grabo algo mío, estamos pariendo una canción que desarrollamos desde hace un año, o sea, ¿no? Entonces en estos días que hemos estado grabando me gustó mucho, es un momento en el que estamos simplemente Dante, Fercho, yo y el productor se me hace que Dante tiene una voz única lo cual es muy bueno. Ha ido mejorando mucho. Recientemente hemos escuchado grabaciones de cómo cantaba antes. Y se nota mucho que le ha puesto su empeño y se ha puesto a estudiar. Y lo más importante es que lo disfrute. Siento que grabar el mar para mí era definitivamente demostrarme que el trabajo y el, como el empeño de hacer las cosas te lleva adelante. Y estaba, o sea, hay mucho camino que recorrer. Pero pensaba que para mí simbolizaba como el cierre de un ciclo y el inicio del otro, como el cierre del no soy bueno en esto y el inicio de estás mejorando. Sí, me encantó, me encantó la grabación, la verdad, está hermosa. Y todavía, como dices tú, no está al 100. De aquí en adelante, así vas a cantar tú. Obviamente con mejoras, con, con paso de los años, con paso de la técnica. Y es como la vida. Ahorita como te dije, agarrar todo ese tipo de tabúes de tu cabeza que no te dejan crecer y échalos en una bolsa y mételos al armario, échalos a la basura, lo que sea o cuando vayas al, al, al ensayo, todo eso déjalo en tu casa tú Dante, eh, eh, cámbiate, conviértete en otra persona en ese momento porque ya tienes que... Eso ser... es lo que hice para grabar, como que partí mi cerebro y dije Va a haber un Dante acá que va a lograr, no el 100, porque el 100 a veces no se puede lograr, pero el 70% suficiente, que puedas ahorita, ok. Y el otro Dante que no existe, ahorita no existe. Pues sí, es como si el cuerpo fuera un canal entre, entre las otras personas. Y... Exacto. El monstruo de hazlo bien sigue estando ahí. No creo que se vaya a ir por completo en mi vida, pero... Creo que sí tengo mejores herramientas que antes para decirle, uy, cálmate un chingo, todo está bien. Un día llegó por Fercho a la escuela donde Ian y yo nos conocimos de niños y llegó una hora antes. Y hay un salón específico para los que estudian piano en la Escuela Superior de Música. Y antes de llegar a ese salón está el de guitarra. Entonces yo paso así como rápido para ver si hay alguien 
en el salón de piano y ver si lo puedo retomar porque una de las metas que me propuse es como, bueno, vamos a retomar ese instrumento. Entonces, mientras corro a ver si hay alguien en el, en el salón de piano, veo que Kevin, mi ex profe, está en el salón de guitarra. Creo que sería lo mejor pedirle permiso. Pero pues eso significaba volverlo a ver y estar... O sea, aparte de que iba a estar en el mismo salón donde tantas veces había estado paralizado con él detrás de mí. Toco la puerta, él voltea a verme y le digo... Kevin, ¿puedo usar el salón de piano? ¿Lo estás usando? Kevin se queda así como que... ¿Y quién eres? ¿Por qué quieres tocar en mi salón? Y me dice, ¿eres alumno de aquí? Y yo, no, pero alguna vez fui tu alumno. Entonces me reconoce y me dice, pues dale. Ya camino, bien ansioso a, a, al cuarto, me siento. Empiezo a tocar una pieza que me acuerdo que era de Eric Satie. Empiezo a tocar muy básico, porque pues la verdad no soy muy buen pianista en ningún sentido. Pero obligarme a estar ahí para mí es importante, porque pues antes ni siquiera podía de eso, me paralizaba. En ese mismo salón, 10 años antes, yo estaba en una posición completamente distinta. Entonces, simbólicamente, significaba mucho. mi voz está en el limbo. Sé que suena muy grave y que alcanzó notas muy graves, pero dentro del, de Agnes, en este momento, está retirada. Me gustaría regresar a cantar. Es algo que sigo practicando siempre que escucho la radio, me pongo a intentar cantar lo que está, la canción que está saliendo. Espero cantar bonito después y que escuchen mi vocecita en alguna canción. <risa> ya no nos podemos echar para atrás. Yo creo que Agnes va a funcionar, ojalá sea rápido, si es lento no importa, por lo menos yo siento que ninguno de nosotros va a dar la espalda a este proyecto. Y siento que en parte también hemos crecido en conjunto porque hay cosas que 
a los tres nos daban miedo que definitivamente nos tuvimos que enfrentar en este proyecto. Pues Ian está viendo una transición acompañada del proyecto y de nosotros, viéndonos casi todos los días. Y hay cosas en Fercho que siento que antes no se atrevía tanto a hacerlas. Hace unos días se pintó el cabello de colores. Y Ian y yo siempre tenemos el cabello pintado de colores. Entonces siento que antes no se animaba un tanto a cambiar ese look y a lo mejor ahora se atrevió un poquillo por eso, no sé. Y eso está cool. <risa> Tanto Fercho como Ian son familia porque definitivamente tener una banda es crear una relación, ¿no? La paciencia, la dedicación, el amor que le ponían a echarme porras y estar ahí, aunque yo mismo no estuviera ahí para mí, pues simboliza mucho, ¿no? Si no hubiera vivido mi proceso de transición física como persona trans, entonces tampoco hubiera vivido mi proceso de transición y alineación con mi voz actual. Ninguna de las cosas hubiera pasado sin la otra. Entonces, de cierta manera, transicionar me tiene aquí, aunque me haya quitado la voz un tiempo. Me la devolvió con más ganas. Porque de todas maneras, no la usaba antes. Y no era porque me diera disforia. No, no sé. Pero transicionar sí definitivamente es la causa y efecto de que esté aquí. La vida es una transición, no importa si eres trans. Fui al agua a buscar en 
realidad Y ya me cansé De las olas del mar Que me erosionan el cuerpo sin parar Las Gracias a Dante, Fercho e Ian por contarnos sus historias. Pueden escuchar El Mar y el otro sencillo de Agnes, La Flaca, en su plataforma de streaming de preferencia. Agnes se escribe con un acento o signo anticircunflejo o algo así, dice la Wikipedia, en la E. O solo busquen Agnes, La Flaca o Agnes, El Mar y busquen la foto de los tres chicos que tienen el pelo azul. O al menos hasta el día de hoy, cuando estamos grabando este episodio. Este episodio fue escrito y producido por Elisa Ayala. La grabación es de Dante Ureta. Y la producción general y el diseño sonoro son mías, con ayuda de Bruno Paez. La música de este episodio fue obtenida en Audio Socket y de bandas como Ketza, Andy Cohen, Crowander, Tech the East y Wax Lyricist en freemusicarchive.org Recuerda seguirnos en arroba queerpodcast en Twitter e Instagram y también a nuestra casa productora arroba esto no es radio que ya inició su cuarta temporada No olvides dejarnos una calificación con estrellitas si nos escuchas en Spotify o en Apple Podcasts y de compartirnos con tus personas favoritas Nos escuchamos en 15 días Esto no es radio. 